0: Podcast Petržavskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkov. Ako jednoduché bude v Petržalke najzopatrovateľku, ktorá sa postará o našich najstarších, alebo organizáciu, ktorá pomôže vášmu dieťaťu zbaviť sa drogovej závislosti? Budete vedieť, kam sa obrátiť, ak sa ocitnete v náhlej núdzi? Na to, aby Petržalka bola dobrým miestom pre život nás všetkých, potrebujeme byť citliví voči potrebám niektorých skupín obyvateľov a plánovať ich naplnenie. A práve stratégia naplňania potreb obyvateľov mestských častí a hlavného mesta sa nazýva Komunitný plán sociálnych služieb. Čo to vôbec je a aký význam má komunitné plánovanie, nám prišla porozprávať kolegyňa a kolega z oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu Petržalka, Jan Korec, vitaj, ktorý je vedúcim oddelenia, a Mária Sláviková, tiež vitaj, ktorá sa zameriava na pomoc občanom správnymi úkonmi a ľuďom bez domova. Dobrý deň. Dobrý deň, Dobrý deň. Janko, s kolegami a kolegyňami pracujete aktuálne na vytváraní nového komunitného plánu sociálnych služieb, tak na začiatok povedz, čo to vôbec ten komunitný plán sociálnych služieb je a aké komunity ľudí zahrňa?
1: Jasné, no tak začnem m, najprv tak oficiálne, že komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument mestskej časti, čiže jeden z tých strategických dokumentov a musíme ho mať, lebo nám to predpisuje zákon o sociálnych službách. No a teraz tá menej formálna stránka, že budeme sa snažiť, aby sme vytvorili dokument, ktorý bude živým dokumentom. A nájdeme tam také veci, že keď ho budeme čítať, tak sa dozvieme, že aké sociálne služby v mestskej časti máme. Dozvieme sa tam rovnako, aké sociálne služby by sme chceli mať. Budeme tam mať názory verejnosti, ktoré tam budú zverejnené pomocou dotazníkovej metódy. Čo by si prijali obyvatelia? Čo, čo pre nich je menej výhodné? Čo viac? Čo, aké sú ich očakávania? Čiže toto všetko v tom dokumente bude. A e, dozvieme sa aj to, že ako vníma široká verejnosť e, poskytovanie sociálnych služieb v našej mestskej časti. Máme tam zadefinované také štyri e, cieľové skupiny, ktorým sa budeme venovať a sú to seniory, potom deti, mladí a rodiny v ohrození, ľudia bez domova a ľudia so zdravotným znevýhodnením.
0: A čo je teda cieľom tohto komunitného plánu?
1: No, vytvoriť sieť sociálnych služieb, ale e, takých, ktoré naozaj slúžia komunite. Čiže nie niečo, čo si nadizajnujeme, nejaké naše predstavy, ale niečo, čo bude postavené na reálnom základe. A či to už budú služby, ktoré budú poskytované ambulantne, to znamená, že v poradenstvo v nejakom kontaktnom bode, napríklad, nejakom kontaktnom centre, alebo to budú kamenné sociálne služby typu ZOSKA. Čiže zariadenie opatrovateľskej služby.
0: Ale takéto služby už predsa Mestská časť ponúka aj teraz. Áno, to bol príklad. No a mnohí práve nevedia, aké sociálne služby Mestská časť poskytuje alebo sprostredkúva. Tak Majka, povedz aspoň niektoré.
2: Ja by som v prvom rade asi trošku začala predstavením našej činnosti ako oddelenia sociálneho. A... V prvom rade by som teda zopakovala alebo respektíve približila tie cieľové skupiny, na ktoré sa naozaj zameriavame. Uh, sú to rodiny s deťmi, seniory, ľudia bezdomova alebo ľudia v kríze. Snažíme sa teda, že čo je ohľadne pomoci rodinám uh, za spolupráci školy a v súčinnosti s úradom práce ohľadne záškoláctva a priestupkov, a snažíme sa týmto rodinám nejako pomôcť, nasmerovať, upozorniť, byť takým prostredníkom v zlepšení tejto situácie. Takisto pre sociálne slabšie rodiny uh, sa snažíme s nimi spolupracovať uh, a prepájať ich aj s rôznymi inými občianskými združeniami, aby teda tá situácia ich sa zlepšila. Uh, čo sa týka seniorov, no, vzhľadom na to, aká je momentálne nepriaznivá ekonomická situácia. A, sa stala takou väčšou prioritou výpomoc ohľadne m, príspevku na lieky pre seniorov. Preca je to už pre mnohých a, taký, taký väčší obnos peniazy, ktoré na tom musia každomesačne použiť. A teda, ako chceli by sme byť týmto smerom nápomocní. A pre seniorov je to takisto pomoc vo forme výdaja, obedov, alebo samotná donáška domov. E, pre seniorov máme 6-denných centier, kde sa môžu zdržovať. A je tam aj Petržalská klubovňa aktívnych seniorov. E, máme stredisko sociálnych služieb Petržalky, e, kde máme teda pod ktoré spadá zariadenie opatrovateľskej služby a útulok a ešte aj prepravná služba. A v neposlednom rade ďalšou takou pomocou v rámci sociálnych služieb je sociálna výdajňa. Táto sociálna výdajňa funguje tak ako pre seniorov rodiny s deťmi, tak aj pre ľudí domova alebo aj pre všetkých ľudí, ktorí sa teda ocitnú v nejakej uh, situácii, kedy si už sami zo svojho príjmu nevedia zabezpečiť príjem stravy. Uh, Není to v nejakom veľkom meritku, ale je to proste aspoň... Uh, záruka istej pomoci. Vedia, že uh, môžu sa na to spoľahnúť, že aspoň niečo od nás dostanú.
0: Kde sa táto sociálna výdajňa nachádza?
2: Je situovaná medzi panelákmi, aby bola teda dostupná verejnosti na adrese Rovňanková 12.
0: A ktoré z týchto služieb, ktoré si vymenovala, sú využívané z tvojej skúsenosti najčastejšie
2: obyvateľmi? Z môjho pohľadu určite je to tá sociálna výdajňa, Vzhľadom ku seniorom je to zeredenie opatrovateľskej služby a pre veľkú väčšinu obyvateľstva je to aj terénna sociálna služba krízovej intervencie, ktorá je aj v rámci terénu.
0: Janko, ty si na začiatku povedal, že pred tým samotným vypracovaním komunitného plánu je dôležité zistiť názory obyvateľov. A teda to, ktoré služby sociálnej pomoci v Petržalke možno absentujú podľa nich, ktoré naopak treba aj skvalitniť, teda tie, ktoré už existujú. No a na ten účel ste vytvorili na vašom oddelení rôzne dotazníky. Pre koho sú tieto dotazníky určené a kam mieria ich otázky?
1: Jasné, no ako si spomenula, tak ideme, ideme dotazníkovou metódou. Máme vypracované dotazníky pre verejnosť, potom pre prijímateľov sociálnej služby a pre samotné zariadenia na území našej mestskej časti. A tam ešte v rámci tých primateľov sociálnej služby to máme podelené na prijímateľov v zariadeniach a potom tých, ktorí sú, e, prijímajú opatrovateľskú službu.
0: A tieto dotazníky distribuujete priamo týmto ľuďom?
1: To bude prebiehať takým spôsobom, to nás čaká táto fáza, kde my distribuujeme do zariadení a rovnako e, potom zariadenia týmto svojím primateľom sociálnej služby. To bude, mať taký, bude si to žiť takým svojim vlastným životom. To, na čo sa my teraz nasmerujeme a čo pripravujeme, je dotazník pre verejnosť. A to vlastne dnešný deň je také spúšťanie našej kampane. Máme vymedzený čas od 26. do 36. na to, aby a Petržálky vyplnili naše dotazníky, ktoré sa potom následne spracujú.
0: A ako sa k nim verejnosť dostane?
1: Uh, pomerne jednoduchým spôsobom my sme si vytypovali uh, naše inštitúcie, ako je napríklad Petržalská plaváreň, potom uh, je tam uh, knižnica Petržalská a kultúrne zariadenia Petržalky, kde budú zberné nádoby, kde ľudia môžu vlastne svoj vyplnený dotazník hodiť. To
0: je tá tlačená forma. Ale to je tlačená aj forma. Online... Potom je
1: online forma. Uh, na našej stránke je komunita.petržálka.sk, kde jednoducho je dotazní, to je sa dá online vyplniť, je to veľmi šikovné, funguje to.
0: A teda tiež ten čas, to časové rozmedie je od to 20. do 30. 20.
1: júna. 6. Áno, to je fixné pre verejnosť od 26. do 36. Okrem toho, že je online forma, potom bude mm, dotazník dostupný v našich zariadeniach tak budeme mať ešte dobrovoľníkov v uliciach. A tam by som chcel zdôrazniť tie miesta, kde môžu ľudia sa s našim dotazníkom stretnúť. To je Technopol, čiže u nás na Kutlíkovej 17, pred budovou, potom e, Petržalská tržnica a potom posledné bude Mlinarovičova trhovisko. A tam od 8. do 11. na týchto všetkých troch miestach od 8. do 11. budú naši dobrovoľníci, kde bude možnosť zase pri nich vyplniť dotazník.
0: Kde následne tieto dotazníky, či už v online forme alebo tlačenej forme skončia a čo sa ďalej s nimi bude diať?
1: No tak dotazníky skončia u nás a budú sa ďalej odborne vyhodnocovať. A nakoniec aj tak bude prezentácia celého tohto nášho úsilia, prezentácia verejnosti obyvateľom Petržalky, kde budú tieto údaje zverejnené.
0: Na aké dlhé obdobie sa vôbec tvorí komunitný plán? My už v podstate ten komunitný plán máme, len on sa stále nejako obnovuje, aktualizuje.
1: Aby sme to uviedli úplne na správnu mieru, áno, samozrejme, máme vypracovaný komunitný plán, len napríklad z pohľadu nášho oddelenia tieto staré komunitné plány, ktoré boli u nás na mestskej časti, tak boli veľmi formálne. Preto my chceme trošku dať tomu nový šat a naozaj chceme sa zamerať najmä na tú strategickú časť, na ciele, ale také ciele, ktoré budú reálne a ktoré budú odpočtovateľné. Čiže my budeme každý rok, ako to budeme mať v tom komunitnom pláne naplánované a pôjdeme po tých cieľoch rad radom, tak si budeme odpočtovať úlohy, ktoré si splníme. A proste bude to transparentné, budú všetci vidieť, že naozaj komunitný plán sa naplňa.
0: Jedným z hlavných cieľov vedenia Petržalky sú práve sociálne služby, konkrétne seniory. Budem teraz citovať starostu Petržalky Jana Hrčku, ktorý povedal, že za 20 rokov sa na Slovensku zvyšil počet seniorov približne o 50%, ale v Petržalke to bolo takmer 500%. A v najbližšom 10 ročí sa tento trend nezlepší, ale práve naopak percento ľudí vo veku 65 plus bude ešte vyšší ako dnes. Kľúčovou úlohou samozprávy teda bude, aby seniory zostali čo najdlhšie aktívni, a čo najviac samostatný a samozrejme aj vytváranie nových kapacít v zariadeniach sociálnych služieb. A Majka, povedz teraz, ešte predtým, teda, ako je ten komunitný plán hotový, aké kroky k tomu podnikáte už teraz na oddelení?
2: Je pravda, že nám Petr žal kastárne. Není sa čo čudovať. 50 rokov oslavujeme tento rok. Keď si predstavíme, že v podstate ako sa vybudovala, tak sa tam nasťahovali ľudia, čo mali zhruba 20 rokov, zakladali si rodiny momentálne sa dostali do obdobia, kedy majú 70 rokov, plus mínus. A je pravda, že sú to ľudia, ktorí teda už naozaj vyhľadávajú pomoc a potrebujú pomoc. Veľakrát sa jedná aj o osamelých seniorov. Stretávame sa s tým v podstate dennodenne u nás na oddelení, tým, že máme, máme teda stránkové dni, kde, kedy teda môžu prísť za nami priamo. A jednak aj potom v uliciach, nie dni, kedy chodíme do terénu, stretávame ľudí. A je pravda, že potrebujú pomoc a práve teraz máme akurát vyhlásenú takú novú pozíciu pre koordinátora denných centier a je to pozícia, kde hľadáme človeka, ktorý by mal zabezpečiť také zlepšenie a zefektívnenie spolupráce práve s dennými centrami, ktoré máme. A zamerať sa naozaj na ten aktívny život, teda vylepšiť aktivity pre nich, zorganizovať a, podujatia, alebo u, ako udržať vlastne seniorov v takom aktívnom duchu, aby neklesali na duchu a v podstate zamestnať aj tých, alebo umožniť priestor aj pre tých, ktorí sú sami, ktorí nemajú rodinu, vnúčatá, teda aby mohli a, byť tieto centra aj prístupné pre väčšiu komunitu na toto teda by sme chceli oh, zohnať nejakého šikovného človeka. A zároveň by som teda chcela vyzdvihnúť, že aj cieľom je vyzdvihnúť oh, medzigeneračné stretnutia a spolupráce aj oh, s materskými školami. Predsa je to veľmi také povzbudivé a ľudia veľakrát po okraju, hlavne teda starší ľudia, seniory, keď sa stretnú s vnúčatami alebo s, men- s menšími deťmi. Je to pre nich zdroj takej energie. Čiže aj toto bude jedno teda z aktivít, ktoré by sme chceli nejako zabezpečiť do budúcna, aby sa toto dialo. Ja by som chcela spomenúť jednu z aktivít, ktorú organizuje sociálne oddelenie, je to práve oslava jubilantov, kde vlastne sa chceme aj poďakovať, aj ako sprievniť im aspoň trošku nejaký deň v roku, kedy vlastne sa môžu potešiť, a dávame im, takú, dávame im aj takú spätnú väzbu, že v podstate áno, celá Petržalka je o takej komunite a patrí, každý do nej patrí. Ešte by som povedala jednu takúto peknú akciu, ktorú zvykneme organizovať. Je to, Volá sa to Most generácií a tam sa práve už dialo takéto prepojenie, je to zamerané na športové aktivity a tam sa práve stretávajú seniormi s deťmi z materských škôlok.
0: Ja ešte doplním, že Mestská časť privádzkuje klubovňu aktívnych seniorov, kde sa vlastne seniori stretávajú voľkom a majú rôzne aktivity, čo je naozaj skvelé. Čo v prípade problematiky ľudí domova, ktorej sa vlastne ty aj venuješ, ale je prioritne v režii hlavného mesta? Plánuje, že aj v tejto oblasti, respektíve vy všetci na oddelení, podniknúť kroky k zlepšeniu situácie? Aká je vlastne tá situácia v hlavnom meste?
2: V zmysle štatutu hlavného mesta je problematika ľudí domova v kompetencii magistrátu hlavného mesta. Ale naozaj na území Petržalky sa začalo k ľuďom bezdomova pristupovať zodpovednejšie. Občanom s trvalým pobytom vieme poskytnúť jednorazovú sociálnu výpomoc, ktorá býva namierená presne alebo respektíve ušita presne na mieru daného človeka. Není to len vo forme nejakých konkrétnych peniažkov na jeden nákup, ale snažíme sa zistiť aktuálnu potrebu, kde sa človek nachádza a s čím by potreboval sa popasovať, kde by potreboval pomôcť. Snažíme sa ho, takýchto ľudí nasmerovať. Sú to väčšinou ľudia, ktorí majú isté problémy za sebou alebo alebo si prežili neľahké situácie, s ktorými sa potrebujú vysporiadať. Na toto využívame aj, aj služby psychológa, kde sa snažíme, či už my poradiť, ako postupovať, alebo aj ľudí k nemu nasmerovať. Toto, toto je namerené pre ľudí, teda, ktorí majú trvalý pobyt v Petržalke. My však teda neobchádzame ani ostatných, ktorí teda nemajú miestnu príslušnosť. Takýmto ľuďom je poskytnuté základné sociálne poradenstvo a zároveň sú nami nasmerovaní na služby spolupracujúcich mimovládnych organizácií a církevných inštitúcií, ktoré máme tu na Petržálke. Ja by som ešte spomenula a využila teda túto chvíľu, kde by som sa vrátila k jednej takej aktivite, ktorú sme mali počas zimy. Bolo to, bol to výdaj čaju pre ľudí bez domova. A, ktorý bol ponúknutý terenným tímom meskej časti na kontaktných miestach. Nebolo to len pre ľudí z Petržalky, bolo to pre každého, ktorých sme stretli. A, okrem čaju a kávy bola poskytnutá aj materiálna pomoc vo forme spacích vakov, teplého oblečenia a obuvy. Vitamín C sme mali so sebou. A časom sme nadobudli aj také malé drobnosti, ktoré sa nám podarilo získať podľa zistených potrieb ľudí, s ktorými sme sa stretli. A ja by som touto cestou aj chcela poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí nám poskytli aj miesto, kde sme mohli vydávať tento čaj, aj teda všetkým, ktorí sa do tohoto zapojili. Sme si vedomi, že na území Petržalky nie je vytvorená dostatočne základná sieť pomoci. Chýba tu nocľaháreň, útulok alebo hygienická stanica. V tejto chvíli sa oddelenie sociálnych vecí snaží sformovať efektívny terénny tím, kde bude prioritou registrácia sociálnej služby krizovej intervencie. V podstate, aby to nadobudlo nejaký rozmer a mohlo to fungovať naozaj na takej profesionálnej úrovni, teda vízia alebo plán je taký zostaviť terénny tím, registrovať túto sociálnu službu krizovej intervencie a následne uh, uvidíme, kamenné služby budú už potom predmetom komunitného plánovania.
0: Uh, Janko, ty si poverený vedením oddelenia len krátko, takže aktuálne sa aj zorientovávaš vo všetkej ano, tej problematike na, sa. na oddelení. <laughs> uh, Preca len vieš povedať, aké novinky v rámci sociálnej pomoci chystá vaše oddelenie? Okay.
1: Celé naše oddelenie prechádza transformáciou. Či už personálnou, alebo nastavujeme, snažíme sa nastavovať nové procesy. A e, hlavne to, čo sa snažíme meniť, je, je zmena filozofie prístupu ku klientovi ako takému. E, snažíme sa spoznať klienta pomene. To znamená, že vyslovene, keď príde klient alebo prijímateľ sociálnej služby, tak mu snažíme sa nastaviť pomoc na mieru. A zároveň, napríklad, čo sa týka terénnych služieb, tak tam je to vyslovenie, že odšlapávame ten terén, aby sme spoznávali a vedeli, koho tu máme, poznali tú jeho genézu a tak ďalej, mali s ním nastavený plán práce a mohli s ním normálne fungovať v symbióze pracovnej. Čiže to, o čo nám ide, je taká náhrada toho rozhodovania od stola, a nahradíme to terénom, sprevádzaním, návštevami v domácnosti, napríklad čo sa týka rodín a práci s rodinami a deťmi. A začíname úplne jednoduchou otázkou, ako vám môžeme pomôcť.
0: A zhruba kedy sa dozvieme výsledky tohto celého prieskumu a procesu?
1: Určite. No tak čakajú nás teraz ďalšie fázy. Ono e, viac menej, všetko by to malo ísť následne. Lenže tým pádom, že aj u nás sa mení situácia a proste naozaj teraz sa snažíme e, zorganizovať činnosti na našom oddelení, tak sme si to museli trošku aj ten čas predložiť. To znamená, že ešte nás čaká fáza práci, e, práce e, v pracovných skupinách. E, s mimovládnymi organizáciami to je prizveme. Potom sa bude tvoriť... E, tá strategická časť, tá cieľová, na základe toho, ako dopadnú dotazníky, ako dopadnú naše rokovania v pracovných skupinách, takisto do toho my dáme našu predstavu a z toho sa spraví určitá syntéza.
0: Možno ešte na záver, keby ste mohli obaja uh, povedať všetkým, ktorí váhajú, že či sa zapojiť do tohto participatívneho procesu, nejaký odkaz vyzvadí, že prečo by sa mohli alebo mali zapojiť.
1: Ak naozaj... Uh naši obyvateľia našej mestskej časti majú rade petržalku a chceli, aby tu veci fungovali, tak príďte do toho dotazníka vyjadriť svoj názor, aby nás to posunulo.
2: Ja by som sa presne k tomu len pridala. Je veľmi dôležité poznať názor aj ostatných, aby to nebolo len o nás. Predsa, ako som spomenula, sme tu taká komunita, Petržalka teda výrazne pracuje v komunitách, čiže Pridajte sa, vyplňte dotazník, aby sme mohli si to tu tak spríjemniť.
0: Dobre, ďakujem veľmi krásne za vašu účasť. Prajem vám čo najviac vyplnených dotazníkov, a teda najmä, aby poslúžili tomu najdôležitejšiemu to, čo ste vlastne povedali, že ku kvalitnejším sociálnym službám pre našich obyvateľov. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalské obyvačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.